0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 48, y hoy voy a hablarte de la procrastinación. ¿Qué es? ¿Por qué procrastinas? ¿Y cómo dejar de hacerlo? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Probablemente de la misma forma en que actúas vos en relación a tus tareas cotidianas, a, a tu agenda, a tu calendario, a la forma en que planificas. Yo muchas veces simplemente llegué a la oficina a ver qué era lo que había que hacer ese día. Y entonces respondía casi que reactivamente a lo que iba pasando, a lo que otras personas necesitaban. O sea, Siempre había algo urgente, siempre había algo más importante. Y eso significaba que yo no lograba mantener una película global de lo que eran las metas y las prioridades a mediano y a largo plazo, sino que iba, como decimos allá, coyol quebrado, coyol comido. La otra cosa que también me pasaba, y probablemente también te pase a vos, es que no era que yo no planificara, a veces más bien planificaba súper sesudamente, o sea, al detalle, dedicaba horas planeando todo, pero luego ignoraba mis planes o no los acataba y terminaba no haciendo lo que sí tenía que hacer. Y eso me llevó por mucho tiempo a pensar de que no servía de nada planificar, que era una pérdida de tiempo porque al final no cumplía mis planes, ese tiempo pude haberlo ocupado en alguna otra cosa que en alguna de las milas tareas que sí tenía pendiente y de todas maneras siempre había algo que se ponía en el camino y que me impedía responder, digamos, a esos planes. Por lo menos eso era lo que yo creía. El problema, como te voy a explicar, no era de planificación. El problema no es planificar o no planificar bueno planificar es importante pero el problema en mi caso no era la falta de planificación sino que después de planificar no cumplía con las cosas que había planificado entonces aunque sabía lo que tenía que hacer no lo hacía y cada día terminaba pasando todo lo que dije que iba a hacer y no hice para otro momento en mi calendario que ya de por sí estaba muy lleno te ha pasado <ríe> me imagino que sí también me ocurría de que sabía lo que tenía que hacer, lo ponía en mi calendario, pero a la hora de llegada simplemente no tenía ganas de hacerlo. Me, y no tenía ganas de hacerlo, es una forma muy suave de decirlo. Me daba miedo, me ponía ansiosa, me daba estrés, me hastiaba, me aburría, solo pensarlo. El resultado era que no tenía ninguna motivación de hacerlo y no lo hacía. En el fondo yo estaba esperando sentirme motivada para hacer las cosas, como... Como que si la motivación viniera con la tarea y como si no estuviera motivada, no fuera capaz de hacerlo. Y como la mayor parte de las veces, sobre todo cuando se trata de tareas importantes, no estoy motivada a hacerlas, entonces procrastinaba y terminaba simplemente no haciéndolas. Hoy es muy, pero muy raro que yo procrastine, sobre todo con cosas que son importantes. Entender por qué procrastinaba y cómo superarlo es lo que me ha permitido ser hoy una de las personas más productivas, prolíficas y eficaces que yo conozco. Y no lo digo para echarme flores, créeme, vos sabés de que ese no es mi rollo. Lo digo porque yo creo que sí se puede hacer, que sí es posible ser sumamente productiva y dejar de procrastinar. Si yo podía hacerlo, entonces vos también podés. Lo primero que quiero decirte, y es muy importante que entendas, es de que vos no sos procrastinadora. Bueno, por lo menos la mayoría de nosotras no lo es no, es, no es algo que es innato a nosotros, no es parte de nuestra personalidad. Simplemente, tal vez en tu caso es que no sabes cómo manejar ciertas emociones que hacen que sea muy difícil iniciar o completar una tarea. La procrastinación es un hábito de evitar tareas urgentes o importantes ya sea una tarea específica o alguna decisión, a pesar de las consecuencias negativas que sabemos que van a venir. Y aún así, escogemos enfocarnos en tareas menos importantes, pero que son más agradables o más fáciles de ejecutar. Entonces, contrario a la creencia popular, la procrastinación no es simplemente pereza o mala gestión del tiempo. Cuando se trata de procrastinar, Decirle a alguien que simplemente lo haga, así como, ay, deja de procrastinar y hace las cosas, casi nunca funciona. Es como decirle a alguien con depresión, sobre todo depresión clítica, que simplemente se anime, que se levante el ánimo. No es por mandato. Tenemos que entender mejor por qué procrastinamos, cada una de nosotras, por qué lo hacemos. Y no solo en general, sino con tareas específicas. Abordar la causa, trabajar la causa y entonces va a ser más fácil dejar de procrastinar. La procrastinación en realidad es una, es una señal. Lo que hace es que nos indica que hay algo que estamos sintiendo y que nos hace muy difícil enfocarnos en tareas que debemos hacer. Es una forma de autosabotaje que nuestro cerebro usa cuando tiene la idea de de que esa tarea nos provoca inseguridad, ansiedad, estrés, aburrimiento o cualquier otra emoción negativa. Entonces, cuando el cerebro piensa de que esa es una tarea que hay que evitar por alguna razón, nos va a sabotear, nos va a botear el esfuerzo, nos va a impulsar a hacer otra cosa que nos ayude a distraernos de esa emoción o eliminarla nos va a impulsar a hacer algo que nos resulte más fácil y agradable para nosotras. Porque el cerebro va a tratar siempre de hacer aquello que es agradable y fácil. No necesariamente que es lo importante, ¿verdad? Por eso esa es nuestra responsabilidad. Y ya me has escuchado decirlo mil veces y lo voy a seguir diciendo. Todo lo que hacemos o no hacemos es porque queremos sentir algo o dejar de sentir algo. Entonces, si queremos dejar de procrastinar, en vez de forzarnos a hacer las cosas, es mucho más efectivo identificar cuál es, qué es lo que exactamente esa tarea nos está haciendo sentir, cuál es la verdadera razón por la que le estamos posponiendo y abordar esa razón. Siempre que nos resistimos a hacer algo, hay una razón emocional muy fuerte detrás. Aunque esa razón no nos parezca lógica o beneficiosa, lo mejor que podemos hacer es identificarla y procesarla en lugar de pretender de que no existe y forzarnos a hacer algo que en el fondo no queremos hacer. Porque lo podemos hacer. Y muchas veces esa es la forma de hacerlo. Simplemente nos sentamos y lo hacemos a pesar de que no, nos, no tengamos ganas o no estemos motivadas. Pero estarnos forzando constantemente a hacer cosas resulta a la larga inefectivo porque la fuerza de voluntad, como toda fuerza, se agota. Entonces no podemos depender de ella todo el tiempo. Y procrastinar es algo que necesitamos realmente trabajar y tratar de eliminar de nuestras vidas. Porque procrastinar no solo tiene consecuencias negativas eh, en términos concretos de tu trabajo y tal, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, eventualmente las personas que procrastinamos tenemos a la tendencia de procrastinar en, en decisiones o acciones que son importantes para nuestro trabajo, pero también para nuestra salud, como por ejemplo, hacer las citas médicas que tenemos que hacer, un, comenzar una rutina de ejercicios en general, pero además estar procrastinando, aunque parece de que estamos dejando de hacer cosas importantes y difíciles para hacer cosas fáciles y más agradables, en el fondo Aumenta nuestros niveles de estrés y de ansiedad y puede llegar a causar emociones o situaciones como desesperanza, falta de autoconfianza, bajo autoestima y hasta depresión. Sin hablar del de efecto que puede tener estar procrastinando en tu carrera o en tus proyectos personales. Por eso, lo primero es entender qué emociones nos están haciendo procrastinar. Cada cosa que procrastinamos puede ser en respuesta a emociones distintas. Por ejemplo, no es lo mismo la emoción que me genera eh, pensar en la declaración de impuestos que la emoción que me genera pensar en comenzar una rutina de ejercicios. Y es importante analizar una por una y no asumir de que todos los casos son iguales. Por lo general, esas emociones están muy relacionadas con algún tipo de miedo o con la percepción de de que esa tarea es difícil, tediosa, aburrida, innecesaria o, o simplemente no es urgente. Si nuestro cerebro percibe que tomar una decisión o hacer esa tarea implica algún riesgo, ya sea real o imaginario, o que esa tarea va a implicar mucho esfuerzo o va a implicar algún tipo de incomodidad o la recompensa no es inmediata, entonces su función es reaccionar defensivamente y va a sabotearnos ese esfuerzo. Es normal. Pero como te he dicho, también se puede evitar. Y la buena noticia es que todas esas emociones paralizantes son producidas por nuestros pensamientos. Y sobre nuestros pensamientos tenemos control, los podemos cambiar. Una de las partes más importantes de este podcast entonces es explicarte las distintas razones por las que procrastinamos. Porque dependiendo cada razón vamos a poder diseñar una estrategia específica para superar esa razón. A lo mejor vos no procrastinás por todas las razones. De pronto hay una en particular que te hace posponer las tareas importantes. Identificar cuál es te permite identificar también algunas estrategias para superarlas. Entonces, estas son, digamos, hay, hay algunas otras, pero estas son las 12 razones más importantes por las cuales a lo mejor estás posponiendo hacer lo que tenés que hacer. La primera es que tal vez la tarea es muy abstracta o no sabes cómo hacerla. Cuando los objetivos que nos proponemos son vagos o abstractos y no sabemos por dónde comenzar, el cerebro se confunde, se abruma y se paraliza. Entonces no nos, no nos permiten iniciar. No es lo mismo decir, me voy a poner a dieta que decir, a partir de hoy voy a comer una ensalada con cada comida. Es muy distinto. Si estás procrastinando en hacer algo, vale la pena comenzar por aquí y preguntarte si estás clara de lo que tienes que hacer y si esa acción es concreta, realista y específica. Si no es así, mi recomendación es que la describas lo más específicamente posible, incluyendo cuándo y cómo la vas a hacer por cuánto tiempo y cómo vas a saber que cumpliste tu propósito. Y por supuesto, poner esa meta en tu calendario es súper importante para que no la dejes para cuando te acordes o para cuando tengas tiempo, porque eso nunca sucede y terminarás no haciéndola. La segunda razón por la que procrastinamos es porque la recompensa o las consecuencias de no hacerlo no son inmediatas. Nuestro cerebro es como una niña de dos años, que solo se siente motivada a hacer algo cuando sabe que va a tener una gratificación inmediata. Ya sea la gratificación porque recibimos algún beneficio o gratificación porque evitamos una consecuencia negativa, pero la queremos ya. Entonces, mientras más fácil y más gratificante sea la tarea, pues más motivada vamos a estar de hacerla. Por eso es tan difícil pasar, eh, hacer, planear y hacer cosas que implican esfuerzo y cuyos resultados vamos a ver a largo plazo y en cambio es tan fácil pasar horas en las redes sociales o cocinar algún antojo porque son cosas que recibimos placeres de manera inmediata, recibimos recompensa de manera inmediata. Los resultados de, de las acciones que implican un trabajo más fuerte, un, un mayor esfuerzo que, que son parte de un plan a largo plazo no tienen resultados inmediatos, no siempre. Entonces, por eso es que nuestro cerebro las minimiza, las ningunea, dice, no, ahorita no, eso no es urgente, más adelante lo veremos cuando ya estemos más cerca del resultado. Cuando la recompensa no es inmediata, entonces no vamos a estar motivados a hacerlo y tenemos que encontrar otras formas de motivarnos a hacer algo cuyo resultado no es inmediato, sino a mediano o a largo plazo. Lo mismo sucede con las consecuencias negativas. Nuestro cerebro va a estar motivado a hacer un trabajo cuando las consecuencias negativas son inmediatas. Por ejemplo, si no entrego este informe el lunes, me corren. <risa> o cuando son, digamos, eh, eh, de ese tipo de, de resultados, ¿verdad? Que si no hago esto, si no, si no cocino hoy, entonces nadie come. Pero cuando los resultados o las consecuencias negativas son a mediano plazo, por ejemplo, si yo me digo, si sigo posponiendo esta tarea, puede ser que me afecte en el trabajo. Cuando yo me hablo así y lo veo como a largo plazo, mi cerebro está más dispuesto a correr ese riesgo de posibles consecuencias negativas en un futuro, porque cree que si espero lo suficiente, de pronto algo va a pasar me va a salvar la campana, algún milagrito, o las cosas se van a resolver solas. Eso casi nunca sucede. Pero para mi cerebro es más fácil cruzar los dedos y esperar que así sea que sentarme a hacer lo que tengo que hacer hoy. Por eso, la mayoría de nosotras se enfoca en trabajar en cosas urgentes cuyas consecuencias positivas o negativas son ya, a corto plazo, en vez de trabajar en cosas importantes cuyos resultados vamos a ver más adelante. Si sos de las que espera hasta el último momento para hacer las cosas, es posible que te estés dejando manipular por esa falsa percepción de que solo las cosas urgentes y que tienen resultados inmediatos son importantes. Esto también tiene que ver con la tercera causa de procrastinación, que es la desconexión que a veces tenemos con mi futura yo, con, la, con nuestra futura yo, y la percepción de una mejor opción en el futuro. Esa idea, esa desconexión que tenemos entre el presente y el futuro puede estar afectando la forma en que nos comportamos hoy. Estas razones son muy parecidas. Esta, digamos, la anterior de no tener un resultado inmediato y la desconexión con el futuro se parecen, así que voy a, voy a abordarlas de alguna manera al mismo tiempo. Esta razón, la última que te estoy diciendo de por qué procrastinamos, es porque muchas de nosotras no vemos el futuro como algo invidente, con lo que tenemos que lidiar desde ya. Nuestro cerebro no entiende bien el concepto de futuro, porque es un concepto muy abstracto, entonces no le parece importante. Una de las formas en que nuestro cerebro maneja la noción de futuro es desasociando nuestro yo presente con el yo del futuro. Como si el yo del futuro no fuéramos nosotras mismas, sino otra persona distinta a la que le va a tocar resolver los problemas que hoy estoy creando yo. Por ejemplo, alguien puede posponer comenzar una dieta, incluso si su médico le dijo que era importante, porque el impacto nocivo de su dieta actual solo va a empezar a tener secuelas o a ser un problema grave en un par de años. Cuando el doctor te dice, mira, si se así, en dos años vas a tener diabetes. Ok, eso es en dos años. Entonces, yo veo ese riesgo para mi salud como algo que le va a tocar a mi futura yo resolver, no a mí en este momento. No es algo que me toca a mí ahorita. Yo no voy a tener que pagar esas consecuencias. Otra persona, es decir, la futura yo, va a tener lo que hacer. ¿Cuántas veces te, ha dicho, te has dicho? Sí, debería hacerlo, pero, ay, ay, veré cómo resuelvo ese problema más adelante. O, sí, yo sé que si no hago esto va, voy a tener consecuencias, pero, ay, cuando, cuando se presenten las voy a enfrentar y veo cómo resuelvo. Si te estás escuchando decir esto con frecuencia, es probable que estés creando esa desconexión con el futuro. Esa desconexión entre el yo presente y el yo futuro puede hacer que muchas de nosotras procrastinemos de muchas formas. Por ejemplo, puede ser que, que algunas personas piensen que su yo presente no debería tener que preocuparse por el futuro, ya que su yo futuro va a ser quien, tiene que, quien tenga que manejar cualquier tarea que hoy estoy posponiendo o tenga que lidiar con las consecuencias que yo creé por no completar esa tarea a tiempo. Del mismo modo puede ser que eh, de pronto pensés que tu yo presente no debería tener que molestarse en hacer las cosas ahora. Si al final tu futuro yo va a ser el que coseche las, las recompensas, digamos, de esas acciones. Si ves cómo es esa desconexión de por qué voy a tener que hacer eso yo ahorita, si ya más adelante otra persona, más adelante eh, veré cómo resuelvo, como si esa más adelante fuera otra persona. Esto es lo más es, es, una, es una de las razones que puede sonar absurdas y contradictorias, pero es tan común que asumamos de que más adelante esa futura yo va a saber resolver las cosas que yo hoy no estoy resolviendo o va a sentirse motivada por hacer cosas que yo hoy no tengo motivación para hacer. Eso no sucede. Somos la misma persona. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de en qué medida le estamos sobrecargando a nuestra futura yo todo lo que en realidad es nuestra responsabilidad en este momento. Es, es importante eh, recordar de que nunca, nunca vamos a estar motivadas a hacer algo que es importante, sobre todo cuando implica esfuerzo y la necesidad de posponer por un tiempo la recompensa. Así que lo mejor que podemos hacer es asumir que no vamos a estar motivadas y hacerlo de todas formas. Hacer algo que sabemos que más adelante nos vamos a agradecer haber hecho. Podemos eh, también, a lo mejor para ayudarnos a motivarnos, encontrar pequeñas recompensas cotidianas que nos ayuden a mantenernos disciplinadas, como podría ser ver una película después de terminar el informe o... Eh, Pensar en cómo nos vamos a sentir cuando hayamos logrado algo importante que no queríamos hacer. Pero en todo caso, es muy importante que no te dejes convencer por tu cerebro de posponer algo solo porque no estás motivada en ese momento a hacerlo y porque no estás viendo las consecuencias o la recompensa a corto plazo. La cuarta razón por la que procrastinamos es porque sobreestimamos nuestras capacidades. A veces... Posponemos algo porque no nos sentimos capaces o no estamos motivadas. Pero a veces lo posponemos porque asumimos de que somos perfectamente capaces, que lo vamos a hacer súper bien, súper rápido y calculamos mal el tiempo que nos va a tomar hacerlo y pensamos que vamos a poder terminar esa tarea de forma rápida y fácil justo antes de la fecha límite. Y después nos damos cuenta de que no es así. Lo peor de esta forma de procrastinación es que si sobreestimamos nuestras capacidades de hacer algo, es posible que dejemos las cosas para última hora y ese sea un comportamiento recurrente. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos estudiando para un examen o tenemos un trabajo que presentar y pensamos que nos va a tomar poquito tiempo y que va a ser fácil y a última hora nos damos cuenta de que no es así y entonces nos estresamos y pasamos toda la noche en vela y sufrimos mucho para completar la tarea, pero después volvemos al mismo patrón de pensamiento y asumimos de que esa fue la excepción, pero que la próxima vez sí vamos a poderlo lograr en unas horitas antes de la fecha tope y el ciclo vuelve a comenzar. Si vos sos de las personas que piensas que una determinada tarea te va a tomar poquito tiempo y esfuerzo y estás convencida que no es un problema para vos, entonces te propongo comenzar desde ya y salir de eso para que no te estés preocupando. Si de todas maneras te, topa, te toma poco tiempo hacerlo, o por lo menos eso crees, en vez de dejarlo para última hora y estresarte todo el rato hasta el final, más bien hace eso ya y así no tenés que preocuparte por eso en el futuro. Lo mismo te va a tomar hacerlo ahorita que hacerlo después. Pero si lo haces ahorita, te ahorras el estrés, las preocupaciones y las ansiedades y entonces a última hora, cuando pase algo imprevisto, porque siempre sucede, no vas a estar preocupada por eso. La quinta razón por la que procrastinamos, tal vez en, con esta te identificas también, es la indecisión. A veces posponemos hacer cosas porque no logramos tomar decisiones de manera oportuna. Por ejemplo, yo estuve posponiendo por un buen tiempo comenzar mi programa de membresía, de coaching mensual, porque no lograba decidirme qué formato y qué plataforma utilizar para el programa. Y eso me tomó mucho tiempo. Pasaba horas investigando, días investigando, todas me parecían bien, sentía que no sabía lo suficiente. Entonces, me paralizaba en el análisis. Cuando tenemos un montón de opciones, a veces nos paraliza tomar decisiones. Hay varios factores que hacen que nos cueste tomar decisiones y nos quedemos como patinando y dando vueltas en círculo alrededor de esa decisión sin tomarla. Y es lo que eso se llama parálisis por análisis, y puede darse por muchas razones. Por ejemplo, mientras más opciones tengas, más difícil va a ser para vos evaluarlas y decidir cuál es la ideal. Y eh, cuanto más similares sea el valor, digamos, más similares sean eh, las características de las distintas opciones que tenés, pues también más difícil va a ser identificar cuál es la mejor. Eh, en esos casos, por ejemplo, es preferible disminuir tus opciones. Digamos, eh, si, estás teniendo, si, si estás paralizada por el análisis, una opción es reducir tus opciones a dos o tres máximo y elegir entre esas pocas opciones en lugar de abrumarte con todo el menú. Eso significa que vas a aceptar conscientemente de que no estás valorando todas las posibilidades, sino que estás escogiendo entre las que para vos son más fáciles, accesibles, rápidas, económicas o efectivas en este momento. Después de un tiempo, podés tomar otra decisión. Puedes regresar sobre tus pasos y cambiar de opinión y tomar una decisión distinta cuando ya tengas más información sobre todas las opciones. Pero por el momento, lo mejor que puedes hacer es simplemente tomar una decisión con la información que ya tenés y comenzar a actuar, salir de esa parálisis. Otra sugerencia es dejarte de preguntar cuál de las opciones es la menos peor. La mayor parte de nosotras toma decisiones en función de cuál de las opciones tiene más desventajas o menos desventajas, cuál es la menos peor, decimos, ¿verdad? Pero el miedo... Pensar en cuál es lo peor, cuál es lo menos peor, cuál es la que menos me va a afectar, cuál es la que tiene menos desventaja, es una forma de tomar decisiones desde el miedo. Y el miedo nunca es un buen consejero, sobre todo para decisiones importantes. Entonces mi propuesta es que en vez de preguntarte eso, cuál de las opciones tiene menos eh, efectos secundarios o tiene menos consecuencias negativas, más bien preguntarte si todas las opciones fueran igualmente buenas. Y con cualquiera de esas opciones me iría súper bien cuál escogería yo, cuál me gusta más, con cuál me siento más cómoda y escoger esa. En última instancia, esos son los criterios que cuentan. La sexta razón por la que procrastinamos a veces es porque nos sentimos abrumadas. A veces procrastinamos porque esa tarea que tenemos enfrente nos abruma. Tal vez es muy compleja, muy grande, implica muchas acciones, no sabemos por dónde comenzar o lo que sea, pero estamos abrumadas. En estos casos, lo recomendable es dividir la tarea en varias tareas pequeñitas que pueden ser ejecutadas en periodos de media hora, tal vez una hora cada una. Entonces, cuando la dividimos así, el cerebro se desabruma y logra enfocarse porque Necesitas solo poner atención y trabajar y enfocarse en una tarea a la vez. Y vos sabés de que si haces una por una y las completas, al final la gran tarea que te abrumaba estará resuelta. Pero vamos paso a paso, vamos una por una. Entonces, si estás abrumada con una tarea, mi recomendación es desglosarla en tareas más manejables y más pequeñas y enfocarte en una tarea pequeña a la vez. La otra razón por la que procrastinamos es la ansiedad. Si aquello que querés hacer te provoca ansiedad, es normal que lo pospongas. A mí, por ejemplo, me crea mucha ansiedad organizar mis finanzas y hacer mi declaración anual de impuestos. Me da mucho miedo equivocarme, sobre todo en este país que son tan estrictos con eso. Siento que las consecuencias pueden ser graves o pueden ser muy muy serias si me llego a equivocar, entonces me, me entra ansiedad, me paraliza y no lo hago y lo pospongo una y otra vez. Y es grave, realmente eso es algo que yo debería y estoy trabajando en superar, pero por lo menos ya lo identifiqué, ya sé por qué lo estoy posponiendo. Aquí es donde también resulta muy útil tener una coach que te ayude a procesar los pensamientos que te crean esa ansiedad y a pensar en una estrategia para sentirte más segura haciendo esa tarea. Eso es lo que yo estoy haciendo. Esta es una de las cosas que yo llevo a mis sesiones de coaching con mi coach para que me ayude a bajar mis niveles de ansiedad en relación a esta tarea y sentirme más empoderada al momento de hacerla. Otra de las causas de la procrastinación es aversión a la tarea. Esta podría estar muy relacionada con la anterior también porque la verdad es que no me gusta no me gusta manejar todo, hacer cuentas y todas las finanzas y tal. No me gusta. Pero eso también es un pensamiento y eso es también algo en lo que puedo y voy a trabajar. Pero en fin, digamos aversión a la tarea. Esto puede ser eh, una de las razones fuertes por las que a lo mejor estás posponiendo algo. Porque tal vez en el fondo odias hacer eso. O no te gusta o no le ves sentido o va contra tus valores o cualquier otra razón que hace que rechaces la tarea en general y, por tanto, es obvio que vas a tratar a cualquier costo de evitarla. Por ejemplo, muy típico entre las personas que hacen coaching conmigo son eh, tareas en las que, digamos, necesitas tener una conversación con alguien que no te gusta o que sabes que va a entrar en conflicto cuando, te, cuando tengas esa conversación, que va a reaccionar mal, que se va, va a perder el control, lo que sea. O tenés que decir algo, de, tenés que decirle algo que eh, no le va a gustar, o tenés que hacer algo que realmente no querés hacer. Entonces, obviamente, vas a procrastinar porque en el fondo no querés hacerlo, no querés enfrentar lo que eso significa, esa tarea significa. Y tal vez aquí podés preguntarte si es absolutamente necesario que vos hagas esa tarea o si de pronto hay alguien más que podría hacerla en tu lugar. A lo mejor hay alguien más calificado para hacer esa tarea. A lo mejor la tarea no es esencial en sí misma y hay otra forma de resolver ese problema que no sea haciendo precisamente eso. Estas son preguntas que te podés hacer y que pueden ayudarte a salir de esa procrastinación por aversión a la tarea. Ahora, si la tarea es inevitable, entonces, una opción es trabajar tus pensamientos para tener una actitud más positiva o por lo menos neutra sobre la tarea y sobre los resultados y por tanto ayudar a desbloquearte y por fin hacerla. Y hablando de resultados, la novena razón por la que procrastinamos es el perfeccionismo. Esta es una de las razones más frecuentes entre las miembros de mi comunidad indomable. Y para ser honesta, también es una de las razones más frecuentes en mi caso, una de las razones por las que yo procrastino con frecuencia. Estoy tan condicionada a hacer todo bien, a dar siempre lo mejor de mí, a que las cosas me deben salir bien siempre, que muchas veces me paralizo. Si yo no tengo certeza de que lo voy a hacer bien, muchas veces prefiero no hacerlo del todo o por lo menos posponerlo y posponerlo lo más que pueda hasta sentirme segura de que lo voy a hacer bien. El perfeccionismo también se manifiesta cuando tenemos tanto miedo a cometer un error que comenzamos una tarea, pero no la terminamos, porque pasamos horas y días revisándola y puliéndola y dándole vueltas hasta que quede perfecta y muchas veces eso nunca sucede. Pareciera que no estamos procrastinando porque estamos tomando acciones, estamos haciendo cosas, pero si no las terminamos, si no las entregamos, si no pasamos a la siguiente, esa es otra forma de procrastinación que puede ser igualmente perversa. Iniciar algo y no terminarlo por, por tener tendencias perfeccionistas. El problema con el perfeccionismo no es el querer hacer las cosas bien. Eso está bien. A mí, digo, todo el mundo quiere dar lo mejor de sí. Todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien. No nos gusta que nos critiquen. No nos gusta que nos señalen cosas que nosotras sentimos que debimos haber visto o haber hecho mejor. Pero cuando nos, nuestros estándares son tan altos que resultan imposibles de alcanzar, ahí es donde nos saboteamos, ahí es donde nos quedamos patinando dando vueltas porque queremos que todo sea tan perfecto que entonces nunca lo va a hacer y nunca lo vamos a terminar. Lo que yo estoy aprendiendo a hacer en estos casos es a ponerme fechas topes en las que sí o sí tengo que entregar un resultado, no importa en el estado en que esté, tengo, por supuesto, que trabajar en mí misma para aceptar de que es mejor algo terminado que algo perfecto, pero que no está terminado, que solo está en mi cabeza. Y considerar la idea de que nunca nada está completamente terminado. Poder darme el permiso de entregar un trabajo un poco menos perfecto de lo que yo hubiera deseado, pero entregarlo a tiempo, y de esa manera darme la oportunidad de ponerlo a prueba, de ver qué funciona, qué no funciona y ver qué es lo que realmente necesita, no lo que yo imagino, sino lo que realmente se necesita hacer para mejorarlo en lugar de seguir especulando en mi cabeza y dándole mil vueltas hasta lograr un nivel de perfección que a lo mejor solo yo considero que es importante. Esto tiene un poco que ver con nuestra siguiente razón por la que procrastinamos, que es el miedo al fracaso, al rechazo o a la crítica. Este es un miedo normalmente infundado y paralizante. Tener miedo al fracaso y a la crítica es normal, es humano, porque obviamente queremos sentirnos aceptadas y queremos pertenecer al grupo, a nuestra comunidad y que nuestra comunidad nos apruebe y nos acepte. Pero cuando cambiamos nuestra definición de fracaso por la idea de que el fracaso no existe, que solo o se gana o se aprende para hacerlo mejor, entonces nos relajamos. Nos relajamos porque obviamente nos da miedo fracasar y que nos critiquen. Pero si pensamos de que, ok, no estoy fracasando, simplemente estoy haciendo algo, este es un borrador, todo, es, todo está en proceso de perfección si queremos. O sea, todo es parte de un proceso y todos los insumos que yo recibe, reciba de afuera son simplemente retroalimentación para poder hacer este trabajo mejor, para ver qué funciona, qué no funciona y seguir trabajando en esta vía. Así que dejar de resistir la idea de recibir críticas como si eso determinara nuestra calidad como personas y más bien asumir las críticas por muy mal planteadas que estén, pero asumirlas como algo que solamente significa que alguien nos está poniendo atención y le importa lo que hacemos y le importa lo que decimos. Entonces nos va a ayudar a relajarnos un poco sabiendo que la opinión de esa persona es, primero, un reflejo de su visión del mundo, no de nuestro trabajo. Y segundo, de que podemos retomar lo que nos sirva de esa opinión o de esa crítica. Podemos retomar, decir, bueno, ¿qué de esto me sirve? ¿Qué de esto es verdad? ¿Cómo puedo usar esto para mejorar y luego descartar aquellas cosas que no nos aportan nada. Las personas siempre van a opinar. Es absolutamente normal. O sea, el cerebro de ellas también está evaluando qué consideran bien y qué consideran mal. Pero ese es su problema. Nuestra, nuestro problema y en lo que tenemos que enfocarnos es en producir lo que tenemos que producir. Y después recibir, estar abiertas a recibir de nuestro entorno aportes para mejorarlo o aportes para saber qué funciona y qué no funciona. Así que si enfocamos nuestra percepción de la crítica de esa manera y nuestra percepción del fracaso de esa manera, de una manera proactiva, de una manera más productiva, vamos a poder dejar de procrastinar, poder producir más y recibir eso, esa retroalimentación como algo que a la larga sí nos sirve y es bienvenido. La razón número 11 por la cual procrastinamos es el autosabotaje. Esto está, esto pareciera que no deberíamos autosabotearnos, ¿verdad? Porque si decimos estoy haciendo esto, estoy haciendo esta tarea, estoy trabajando en este proyecto porque es algo que necesito, es algo que me va a servir, es algo que me va a hacer feliz, es algo que me va a ayudar a avanzar. No deberíamos sabotearnos, pero es totalmente humano hacerlo. Lo hacemos de todas maneras. Entonces muchas personas procrastinamos porque nos da miedo que nos vaya mal y entonces inconscientemente nos saboteamos para que si las cosas no salen bien podamos echarle la culpa a la procrastinación en lugar de asumir de que nos fue mal porque nosotros no, no hicimos nuestra parte. Por ejemplo, un estudiante podría posponer estudiar para un examen porque prefiere pensar que reprobó la materia debido a que postergó los estudios, en lugar de pensar que reprobó la materia porque no pudo entender bien el material. Y a veces, ves cómo nos saboteamos, ¿verdad? Utilizamos el autosabotaje como una excusa para adelantarnos al miedo que tenemos. Es como fracasar por adelantado antes de intentarlo para no tener que lidiar con lo que vamos a pensar de nosotras mismas si damos lo mejor de nosotros y aún así no nos sale como queríamos. Y a veces es al revés. A veces nos saboteamos porque pensamos que nos puede ir bien, <ríe> que sí vamos a tener éxito. Y eso, el éxito, el que nos vaya bien es lo que nos da miedo. Porque pensamos, ajá, ¿y, ¿y luego qué? Me acuerdo una de las cosas que me detenían mucho de comenzar mi programa de membresía es que me daba miedo que me fuera bien. Yo decía, si me va bien y si tiene éxito y si hay un montón de gente registrándose y, y empiezo a, a crear y a alimentar esta comunidad, entonces me va a tocar todos los meses estar produciendo nuevos contenidos, estar alimentando esta comunidad, estar brindando mi mejor servicio. Y por supuesto todo eso me, me asustaba. Me asustaba porque en el fondo yo sabía que el programa que estaba creando iba a ser muy poderoso y que hizo, iba a traerle éxito pero me asustaba el compromiso que eso implicaba. Entonces una forma de, de autosabotaje era posponer el arranque de ese programa como una forma de posponer lo que implicaba, lo que iba a implicar para mí si tenía el éxito que yo creía que iba a tener. Entonces a lo mejor una de las razones por las que estás posponiendo algunas tareas, sobre todo proyectos personales, es porque pensás que se iba a tener éxito y te asusta la idea de lo que implica que tengas éxito, del compromiso que implica para vos tener éxito y mantener y alimentar ese éxito. Y por último, otra de las razones por las que procrastinamos es por una baja autoestima o por una falta de confianza en nosotras mismas. Si yo no creo que soy suficientemente buena o que soy capaz de hacer algo, sobre todo si no lo he hecho antes, simplemente no lo voy a intentar. Y voy a posponer esa tarea por pura inseguridad. Una de las formas de procrastinación que veo más seguido en las miembros de mi programa es que asumen que no tienen disciplina, que son perezosas o que, son, o que tienen miedo o lo que sea. Y que por eso no les va a permitir, eso no les va a permitir completar el trabajo a tiempo. Pero en realidad, en realidad, en el fondo, lo que, lo que sienten es falta de autoestima o falta de confianza en sí mismas. Y cuando creen que no pueden, cuando, cuando creen que ellas no son capaces o cuando piensan, tienen una opinión negativa de ellas mismas, de que son miedosas o perezosas o indisciplinadas, entonces el fracaso se vuelve una profecía autocumplida. Porque si yo creo que no voy a poder, no lo intento o lo intento a media hasta lo intento a media ganas porque en el fondo creo que de todas maneras no va a salir bien. Entonces obviamente no sale bien y después eso lo agarro, agarro ese resultado y lo uso para lastimarme más para bajar aún más mi autoconfianza, para bajar aún más mi autoestima, diciéndome, ves, aquí está la prueba de que no podías, Virginia, no sé ni para qué lo intentaste si vos sabés de que no servís para estas cosas, que sos una ragana, que sos lo que sea. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso cuando yo tengo falta de autoconfianza en mí misma o falta de autoestima, de sabotearme a mí misma las tareas y los proyectos que me pongo o procrastinar hasta hasta que fracaso como una forma de ir acumulando evidencias de que tenía razón, que tenía razón de pensar tan feo sobre mí misma. Por eso, una de las cosas que más trabajamos en el programa de Coaching Indomable es construir nuestra autoestima y construir nuestra confianza en nosotras mismas para que eso no vuelva a ser nunca más un obstáculo para lograr lo que queremos lograr en, en la vida. En general, no solo los, proye los proyectos profesionales, sino también los personales. Por último, para cerrar todas estas causas, creo que es importante destacar de que hay otras condiciones fisiológicas que pueden ser causantes de procrastinación. Situaciones como la anemia y el cansancio crónico, o el burnout, o la depresión, u otros trastornos físicos y mentales, obviamente pueden hacer muy difícil que hagamos las cosas que tenemos que hacer. A veces incluso levantarnos de la cama y hacer cosas súper sencillas, súper fáciles, súper rutinarias. Cuando tenemos alguna situación así, y, y sobre todo si sentís de que estás procrastinando no en una tarea o en dos, cuando, cuando estás procrastinando en una, dos tareas, en unas cuantas, pero te sentís motivada y haces bien y no tenés problemas en hacer otras, entonces vale la pena revisar cuál es la causa específica por la que estás procrastinando una tarea. Pero cuando notaste que estás procrastinando en todo y de forma más o menos consistente, que nunca querés hacer nada, que nunca tenés energía para nada, que nada te motiva, es muy importante buscar ayuda calificada, ayuda profesional para ayudarte a salir de esa situación. No, no tiene que ver con vos, no sos perezosa, no sos haragana, no estás muerta del miedo. No es nada de lo que pensamos. Lo importante es dejarte de juzgarte y decir, ok, tengo un desbalance fisiológico en este momento y necesito atenderme para ayudarle a mi cuerpo y a mi mente, a mi cerebro, a recargar energías, a encontrar un equilibrio que me permita entonces trabajar en las causas más subjetivas, digamos, de procrastinación y superar eso. Pero lo primero es lo primero. Cuando no es un tema fisiológico o no es un tema de trastorno psicológico-mental, el mayor de los problemas, la mayor causante de procrastinación, si tenemos que resumirla en una sola, es que no sabemos cómo manejar nuestra mente y cómo manejar nuestras emociones para que éstas no determinan qué hacemos cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Cuando sabemos manejar nuestra mente, somos capaces de analizar los pensamientos que nos están saboteando los esfuerzos y cambiar esos pensamientos para que no nos impidan avanzar. También aprendemos a identificar qué pensamientos nos están generando emociones como el miedo, la ansiedad, la desmotivación, el abrume, la apatía, etcétera, etcétera. Y cambiar esos pensamientos y cambiar esas emociones. Por emociones de seguridad, de confianza, de determinación, de persistencia, de disciplina, etcétera, que son mucho más útiles para lograr hacer lo que tenemos que hacer, lograr hacer lo que queremos hacer para tener los resultados que queremos. Entonces, voy a cerrar este episodio con algunas recomendaciones que te pueden ayudar a dejar, a, a romper el ciclo de procrastinación que estás teniendo con una o varias tareas. La primera es establecer metas claras, específicas y desglosarlas en acciones más concretas y manejables para no abrumarte y para poder enfocarte una cosa a la vez. La, el segundo, la segunda recomendación es asegurarte de que las razones por las que querés hacer eso que no te gusta o por lo menos las razones por las que sentís que tenés que hacer eso que estás tratando de posponer son importantes para vos. Nada es más fácil de posponer que aquello a lo que no le vemos sentido. Pero si estamos claras de que eso es importante y realmente querés el resultado y sabes de que tenés que hacer algo que implica un esfuerzo o que implica cierto nivel de comodidad, pero que el resultado vale la pena, entonces vas a sentirte motivada por lo menos a trabajar en las causas de la procrastinación que estás teniendo. La tercera recomendación es Verificar que la meta es realista en el tiempo en que nos propusimos alcanzarla y que tenemos las condiciones y las capacidades suficientes para lograrla aunque todavía no sepamos exactamente cómo hacerlo. Ponernos metas que no son realistas o que son, realmente están pegadas en la cola de un venado va a ser obviamente que la pospongas porque tu cerebro simplemente está abrumado con la idea. De decir, sí, voy a cambiar el mundo en tres días. Obviamente voy a bajar 100 libras en un mes. Entonces, obviamente lo voy a posponer porque no le ve el sentido, porque le parece ir lógico, le parece irracional y entonces para qué empezar. Entonces, tener una meta realista en el tiempo en que nos los propusimos es también importante. La cuarta recomendación es analizar y entender la razón específica por la que estás posponiendo esa tarea. ¿Qué estás pensando y sintiendo en ese momento que te impulsa a posponer aquello que tenés que hacer? Y entonces trabajar en ello para sustituir esa creencia y esa emoción por una que sí te ayude a comenzar o a terminar aquello que comenzaste. Y por último, te propongo crear un plan de acción. Una vez que tenés identificado qué es lo que tenés que hacer, ves que es realista, tenés las razones adecuadas para hacerlo, tenés la motivación adecuada para lograr ese resultado y tenés claro qué es exactamente lo que te está haciendo procrastinar, entonces diseña un plan de acción, un plan que incluya estrategias para cumplir cada, cada una de las subtareas, pero también y sobre todo estrategias que te ayuden a manejar tu mente y manejar tus emociones para que no te saboteen al momento que tengas que enfrentar cada una de esas tareas. Ah, yo sé que este episodio fue un poco largo, pero era realmente creo que valía la pena hacer un análisis de todas las razones por las que estamos procrastinando en lugar de seguirnos maltratando y juzgándonos y quedándonos en un estado, en un lugar del que no podemos salir cuando nos decimos de que ay es que así soy yo, yo procrastino todo el tiempo, soy aragano, soy perezosa o no sirvo. Eso no te va a ayudar a avanzar. Este episodio, la idea era darte suficiente información e insumos para que vos puedas identificar dónde estás y cómo salir de ese atolladero. Así que espero que te haya servido mucho. Es posible que tengas que escucharlo varias veces para recordar cada detalle, tal vez tomar notas, poder aplicar las recomendaciones bien, lo que sea. Y ya sabes, si necesitas ayuda, algún tipo de acompañamiento especialista calificado, pues puedes contar conmigo, te registras en mi programa y estaré encantada de apoyarte como tu coach a lograr cada una de las metas que te estás proponiendo. Yo tengo años ayudando a otras mujeres a superar estas situaciones y los resultados son increíblemente transformadores. No solo en relación a su problema de procrastinación, sino en todos los ámbitos de su vida personal y profesional. Si te interesa trabajar conmigo, te invito a registrarte en mi programa Intomable y que comencemos ya. No sigas posponiendo algo que es realmente importante para vos y que puede cambiar tu vida y puede cambiar tu percepción de las cosas, de tus proyectos, de las cosas que tenés que hacer y de tu mundo en general. Así que visita mi página web virginialacayo.com, pleca Membresía y te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.